0: Aleluya. Nuestro Dios es bueno, maravilloso, grande y misericordioso. Y esta noche, amados hermanos, el Señor ha enviado para nosotros un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y yo le he puesto por título Un Nuevo Amanecer. Dígalo conmigo, por favor. Un Nuevo Amanecer. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que día a día Dios nos da una nueva oportunidad para poder alcanzar los objetivos del reino, los propósitos que él ha determinado llevar a cabo en nuestra vida. Así que estamos en una etapa muy especial, una etapa muy importante en el desarrollo de nuestra vida. Y yo creo que estamos Precisamente comenzando en una etapa donde podemos llegar a experimentar un nuevo amanecer en nuestra vida. Pero antes quiero invitarle por favor a que abra la escritura en el libro del profeta Isaías y vamos a meditar en el capítulo 60, verso 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 60, verso 2. Y dice la escritura de la siguiente forma. Mira, las tinieblas cubren la tierra. Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Qué hermosa palabra nos regala nuestro Dios en este inicio de año. Y aún cuando de entrada el profeta nos habla acerca del panorama en el cual nos encontramos, hay una promesa que Dios desea cumplir en nuestra vida pero que verla cumplida implicará de que nosotros vivamos un proceso. Y eso es precisamente lo que hoy deseo hablarte. Porque déjame decirte que estamos viviendo en un periodo bastante particular de la historia de la humanidad, en el cual se está cumpliendo ante nuestros ojos la palabra dada por el profeta Isaías. Hoy podemos darnos cuenta que aun cuando somos una sociedad que ha alcanzado grandes logros y avances, Lejos de estar mejor, pareciera que cada vez estamos peor. Y es que la maldad, el egoísmo, la corrupción moral y espiritual están más fuertes que nunca. Y eso se debe principalmente, escúchelo bien, a que como hijos de Dios no nos hemos dispuesto a hacer la voluntad de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, ¿Ha escuchado usted esa expresión que dice que cada vez que usted señala a un culpable, tres dedos le señalan a usted? Usted se atreve a señalar al gobierno, pero hay tres dedos que le acusan a usted. Usted se atreve a señalar a su pasado, pero hay tres dedos que le señalan a usted. Usted se atreve a señalar a su cónyuge, pero hay tres dedos que le señalan a usted. Somos prontos para buscar responsables, cuando en realidad... Muchas veces lo único que queremos hacer es justificar la razón por la cual nosotros no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Y cuando te hablo del panorama del mundo, ahí la responsabilidad de la iglesia es evidente. O podría yo subrayar la irresponsabilidad que la iglesia está teniendo es evidente. Porque si hoy vemos el pecado a la alza, si hoy vemos la corrupción moral y espiritual, así como el egoísmo y la maldad a la alza, es porque usted y yo no hemos hecho aquello que Dios nos llamó a hacer. Aquello que aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nos mandó a realizar. Podríamos culpar las leyes Podríamos hablar de un sinfín de situaciones y circunstancias que tienen al mundo como hoy lo conocemos. ¿Pero qué cree? Detrás de todas esas justificantes hay una que apunta hacia la iglesia. La iglesia, nosotros, no hemos hecho lo que deberíamos estar haciendo en este tiempo de la historia. En la epístola del apóstol Pablo... A los romanos, la Escritura enfatiza una gran verdad que hoy necesitamos entender y considerar en razón de nuestro entorno. Y que nos muestra cómo el mundo entero, para poder experimentar estabilidad y paz, requiere de que la Iglesia haga su parte. Tú y yo necesitamos hacer nuestro papel en este tiempo en la historia. Así que considere, por favor, lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí en Romanos, capítulo 8, versos 19 al 21, lo siguiente. La creación aguarda con ansiedad. ¿Qué cosa? ¿Que baje la inflación? ¿Que haya más apoyos gubernamentales para jóvenes, madres solteras, ancianos, personas con discapacidad? ¿Qué está esperando la creación? ¿Que exista un modelo político económico que favorezca a ciertos sectores de la sociedad? ¿Qué es lo que está esperando la creación de acuerdo al pasaje bíblico? ¿Que haya más becas? ¿Que nos saquemos la lotería? ¿Qué es lo que está aguardando con ansiedad la creación? Dice la Escritura claramente, la revelación de los hijos de Dios. Diga conmigo, la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, dice la Escritura, fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Usted sabe que la consecuencia del pecado siempre es destrucción. Y cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que la muerte se introdujo al género humano. Como resultado del pecado vino la corrupción moral, la decadencia espiritual del ser humano. Y eso comenzó a generar un sinfín de problemas con los cuales hasta el día de hoy continuamos batallando. Así que es importantísimo entender que lo que hoy estamos viviendo es consecuencia del pecado. ¿Quién estableció esas reglas? Dios. Pero Dios también estableció que la creación y todo el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos puede ser transformado solo y solo si la iglesia hace su parte. Si los hijos de Dios se revelan, se manifiestan. Esto es bien interesante. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, pero queda la firme esperanza de que la creación misma, escuche, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la libertad de los hijos de Dios. Alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto es increíble, porque si alguien puede hacer un cambio en nuestra sociedad, No es el gobierno. No espere a que el gobierno le dé la paz y la seguridad que usted necesita o que usted anhela. No espere a que los servicios sean tal y como usted los ha soñado para entonces usted sentirse seguro o sentirse estable. No espere a ganarse la lotería para entonces creer que podrá sentirse seguro, contento, feliz y holgado. ¡No! Lo que usted necesita es caminar en acuerdo con el cielo. Para que entonces el propósito de Dios para su vida comience a revelarse y usted sea un factor de impacto y bendición para su generación. Usted y yo, de acuerdo al pasaje bíblico que acabamos de leer, podemos liberar a nuestra sociedad de la corrupción que la esclaviza. Y entonces veríamos nuestra sociedad y todo aquel ambiente en el cual nos desenvolvemos Alcanzando un nivel de bendición mucho más alto que corresponde con el nivel de libertad que solo los hijos de Dios pueden proveer. En ese sentido, la iglesia. No te hablo de una ideología religiosa, no te hablo de un grupo sectario en que piensa que es el poseedor de la única y absoluta verdad. Te estoy hablando de una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, nosotros comenzamos a experimentar esa transformación. Y Dios desea que cada uno de nosotros se convierta en ese factor de cambio en su entorno y en su generación. Entonces, mucha de la corrupción que hoy se está experimentando en el mundo se debe a que nosotros nos hemos quedado cruzados de brazos. Viendo cómo nuestra sociedad se descarrila. Viendo cómo las personas y los grupos políticos establecen leyes y formulan acuerdos que lejos de permitirle a la sociedad vivir mejor, la esclavizan a continuar corrompiéndose. ¿Se da cuenta? Y no estoy simplemente diciendo que lo que deberíamos hacer es un contrapeso político. Lo que estoy diciendo es que deberíamos revelarnos con la única verdad que tiene el poder de transformar la vida del ser humano, la palabra de Dios. No hay argumento, no hay ideología que pueda compararse con lo que la palabra de Dios puede hacer al nivel del corazón del hombre. Solo la palabra de Dios puede traer libertad, puede traer sanidad, puede traer restauración. Solo la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra labor en esta generación? revelarnos como lo que somos, hijos de Dios. Basta ya de ser hijos de Dios de la secreta, que nadie sepa, solo Él y yo. ¿Te avergüenzas del Señor? La Escritura dice que todo aquel que se avergüence de Jesucristo, Él se avergonzará de esa persona delante de los ángeles del cielo y de su Padre. Amados hermanos, necesitamos hoy afirmar ese compromiso con nuestro Dios. Son muy interesantes y profundas las palabras que emplea el apóstol Pablo para dejarnos en claro una cosa. Y es que si bien el pecado en la humanidad ha generado una gran cantidad de desastres y males, también es importante que entendamos que así, que como Cristo se ofreció una sola vez y para siempre para redimirnos y salvarnos, Ahora nos toca a nosotros, el pueblo del Señor, revelarnos y ser una luz, un faro de esperanza para aquellos que están lejos de Dios. Usted y yo tenemos la posibilidad de cambiar nuestra sociedad de una forma cual nunca nos imaginamos. Dios quiere que usted y yo seamos ese faro que alumbra el camino de aquellos que hoy caminan en oscuridad. Déjeme decirle esto y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún vecino que sabe que necesita urgentemente de la vida de Dios en su vida. ¿Cierto o no? ¿Cuántas personas sin conversas usted conoce y está consciente de que le surge Cristo? Estoy seguro que muchos de nosotros en este momento podríamos pensar por lo menos en tres personas a quienes les urge ser salvos. Lamentablemente, hoy día pareciera que muchos cristianos han perdido de vista la gran responsabilidad que recae sobre todos aquellos que llamamos a Jesús Señor. Y es que, amados hermanos, no basta simplemente con que nosotros nos sintamos bien. Y creamos que no tenemos ninguna responsabilidad extra. A mí ya Cristo me salvó. Sí, qué bueno que ya seas salvo. Sí, qué bueno que estás recibiendo la palabra de Dios. Sí, qué bueno que tienes una limpia conciencia y que no hay nada que te condene. Pero nuestra responsabilidad va más allá de simplemente sentirnos bien por el hecho de ser salvos. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, se extiende hacia un mundo que se está perdiendo sin Cristo. Nosotros tenemos la cura y no es mi obligación convencer a nadie, pero sí es mi responsabilidad hacerles saber que hay solución para su problema. Ya cada persona tomará la decisión que le corresponda respecto de el mensaje del Evangelio. Pero tenemos una responsabilidad. Y es la de hacer brillar nuestra luz delante de todos, reflejando al mundo la gloria de Dios sobre nuestra vida. Pero, sí, siempre hay un pero. Esto no sucederá si no tomamos la decisión, escúchelo bien, de ordenar primero nuestra vida personal. Queremos ganar al mundo. Queremos conquistar. A todos para Cristo. Pero ¿sabes? Es lamentable. Cuando muchas personas. Cierran sus oídos. A nuestras palabras. Porque simplemente nuestros actos. No les permiten escuchar. Lo que decimos. Si tú y yo. Queremos reflejar la gloria de Dios. Manifestarnos. Como esto que somos. Y lo somos realmente, hijos de Dios. Necesitamos para ser efectivos y eficientes comenzar tomando una decisión y es la de ordenar nuestra vida personal. La palabra de Dios dice en segunda los corintios capítulo 3 verso 18 lo siguiente: Así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Qué hermosa expresión que el apóstol Pablo les regala a los corintios. Y él les dice, ustedes tienen un propósito en esta generación y es la de reflejar la gloria de Dios. Pero no podrán reflejar la gloria de Dios como ustedes quieren. Si no le permiten antes al Espíritu Santo trabajar en ustedes. El Espíritu Santo es quien los irá perfeccionando. El Espíritu Santo es quien los irá limpiando. El Espíritu Santo es quien les les va a permitir reflejar la gloria de Dios en sus vidas. Como si ustedes fueran espejos. Alguna vez se había puesto a pensar en el hecho de que el proceso de transformación y perfeccionamiento que el Espíritu lleva a cabo en nuestra vida tiene como finalidad el que podamos reflejar la gloria de Dios como en un espejo? Esa es la finalidad. No es que nosotros nos sintamos bien, no es que miremos a los demás por encima del hombro y creamos que somos mejores que los demás porque no pecamos como ellos. Porque somos más responsables, porque practicamos más celosamente nuestra religión. No, no, no. Nada de eso sirve. El proceso que el Espíritu Santo lleva en nuestra vida de perfeccionamiento, sanidad y restauración, así como libertad, tiene un propósito. Que usted y yo podamos reflejar la gloria de Dios de tal manera que aquellos que están viviendo en oscuridad puedan ver la luz que brilla en el rostro de Cristo y que es reflejada a través de nuestra vida. Ese es el propósito. Es impresionante, ya que entendiendo esta verdad es que podemos descubrir y comprender por qué el nivel de manifestación de la gloria de Dios en nosotros muchas veces es tan pequeño. Y es que, amados hermanos, no debemos olvidar que para que Dios revele su gloria a nuestra vida, Nosotros necesitamos ordenarnos y corregir aquello que nosotros pudiera ser deficiente. Esto es muy importante. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de cuál es nuestra condición delante de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu es quien puede convencernos de pecado, justicia y juicio. En otras palabras, es quien puede decirnos realmente cómo nos encontramos delante de Dios. El problema es que muchos de nosotros, basados en nuestras acciones, pensamos o llegamos a creer que somos mejores que los demás por aquello que hacemos, sin reparar en el hecho de que ante los ojos del Señor no solamente es válido lo que haces, sino también es importante lo que piensas, lo que deseas, pero principalmente aquello que eres. Y muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos que comenzar a trabajar en áreas de nuestra vida que requieren de la gloria de Dios, que requieren del gobierno de Dios, permitirle al Espíritu Santo que Él venga y establezca su gobierno en nuestra vida. Es cierto que todos tenemos diferentes áreas de oportunidad. Y también es cierto que cada uno de nosotros tiene un nivel diferente de madurez, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero sin importar estas diferencias, creo que todos deberíamos de apuntar hacia un mayor compromiso desde el punto en el que nos encontramos. Escuche bien esto, aspirando a movernos en la dirección que Dios quiere para ser colocados en el nivel que Dios desea. Es decir, en el punto donde te encuentras, en este momento donde estás, tú necesitas comprometerte con Dios. No esperes a avanzar y tal vez tener tu vida en mejores condiciones, en un mejor posicionamiento espiritual y moral. No, en este momento como estás, en la condición en la que te encuentras, tú necesitas hacer un compromiso con Cristo. ¿Para qué? Para poder aspirar a moverte en la dirección que Dios quiere y de esa forma Dios pueda colocarte en el nivel que Él desea. Así que, más allá que poner la vista en los obstáculos, es que soy muy colérico, flemático, sentimental, eh, exploto con facilidad, soy muy inmaduro aún en las cosas de Dios, me cuesta mucho trabajo orar y disciplinarme. Veamos lo que de forma inmediata podemos hacer para mejorar y entonces poder avanzar. ¿Sabe por qué muchas personas hoy día no mejoran y avanzan en su relación con Cristo? Porque su vista está puesta en los obstáculos. Es que lo voy a intentar y mañana ya no voy a poderlo hacer porque yo así soy. Y entonces ven el obstáculo y en lugar de ver la solución inmediata que pudieran proveerle al problema, se detienen de alcanzar una solución por el aparente obstáculo que tienen delante de sus ojos. Lamentablemente, esta es una forma en la cual la iglesia ha estado siendo neutralizada en los últimos años. ¿Para qué buscas más de Dios? ¿Qué? ¿Ya te vas a ser muy santo? ¿Para qué buscas más de Dios? ¿Para qué oras? Ay, si vieras qué hipócrita te ves. ¿Y cuántos de nosotros no estamos lidiando y batallando con ideas en nuestra mente que nos mantienen neutralizados y lejos del propósito de Dios? En la condición en la que te encuentras, en el momento de tu vida en el que estás, es importante que en ese hagas un mayor compromiso con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entonces poder aspirar a moverte en la dirección que Dios quiere y que Él pueda colocarte en el nivel que desea. Deja de estar observando los obstáculos que pudieran detener tu avance y dale una solución inmediata al problema que estás enfrentando. Esto es muy importante que lo consideremos así, porque entonces vamos a poder mejorar y avanzar tomados de la mano de Dios. Y en este caso, yo creo que hablando de aquello que podemos darle solución inmediata en nuestra vida, creo que en lo particular y en lo general necesitamos una cosa. Y esto que necesitamos es orden. Necesitamos orden en nuestra vida. Dígale a la persona que tiene a su lado, necesitas orden en tu vida. Si usted está solo, busque un espejo. Y dígale a la imagen que ve frente al espejo... Necesitas orden en tu vida. Cuando hablo del orden, amados hermanos... No me refiero simplemente a que tengamos nuestra habitación recogida... O que tengamos nuestra ropa acomodada por estilo y color. No. Me refiero a cosas más importantes y trascendentes. Acompáñeme, por favor a ver lo siguiente en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 verso 12 hay algo bien interesante que el apóstol le hace ver al joven pastor y él le dice lo siguiente vamos allá primera a Timoteo
1: primera a Timoteo capítulo
0: 4 verso 12 Y dice la palabra del Señor así. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe de ser ejemplo delante de los creyentes tanto en lo que corresponde a su vida pública como su vida privada. Aquí te muestro una tabla de la forma en la cual muchos de nosotros estamos aspirando a obtener más de la gloria de Dios, pero no reparamos en las situaciones que de forma cotidiana experimentamos. En este sentido, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, Ten cuidado de ti mismo y sé ejemplo tanto en tu vida diaria, tu vida cotidiana, como en tu vida espiritual. Porque solamente teniendo cuidado en estas dos esferas de tu vida, podrás ser una persona que refleje la gloria de Dios. Vea lo que le estoy tratando de comunicar. Lo voy a ejemplificar de manera muy sencilla. Tenemos tres columnas. La primera es la de nuestra vida cotidiana, la segunda es la de nuestra vida espiritual y al final tenemos el resultado o la cosecha. Entonces, en primer lugar, si yo tengo orden en mi vida cotidiana, es decir, soy una persona que me levanto temprano, que duermo mi horario normal, soy una persona que me alimento sanamente, soy una persona que cuido mi cuerpo, cuido mi mente... Soy una persona que eh, no, no está involucrada en problemas, es decir, que tengo mi vida cotidiana en orden, pero mi vida espiritual carece de orden, no oro, no leo la escritura, no me gusta conectarme a las transmisiones, menos me gusta desplazarme para congregarme, no me gusta cumplir con mis responsabilidades cristianas, pues al final lo que estoy cosechando de mi vida es desorden podemos tener el otro caso mi vida cotidiana es un desorden me alimento mal duermo mal la madrugada me la dedico para hacer cosas que pudiera ventajar durante el día pero no lo hago porque durante el día duermo y en la noche despierto y mi vida está de cabeza pero por el otro lado cuando se trata de la iglesia, ahí sí me esfuerzo, si sí leo mi Biblia, si sí oro, si sí cumplo con mis tareas, si sí cumplo con mis responsabilidades. ¿Qué estoy cosechando? Desorden. Porque nuestra vida diaria también impacta nuestra vida de fe. El tercer ejemplo. Si yo tengo un desorden en mi vida cotidiana y tengo un desorden en mi vida espiritual, pues es obvio. Estoy Atorado en un tremendo desorden. ¿Cómo obtengo el orden que necesito? La receta nos la da el apóstol Pablo. Que nadie te menosprecie creyendo que eres una persona que no tiene en orden sus prioridades. Que los creyentes vean en ti un ejemplo. En tu manera de hablar. En tu conducta. Eso se percibe. Eso se ve. Eso tiene que ver con tu vida cotidiana. Y también sé ejemplo a ellos en la forma en la cual desarrollas tu vida espiritual, el amor, la fe. ¿Se da cuenta? Muchos de nosotros tratamos simplemente de impresionar a Dios a través de lo que se ve, creyendo que no es importante lo que no se ve. Y muchos, de forma contraria, piensan que Dios no le da valor a lo que se ve. Y solamente se enfocan en lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Si queremos que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Necesitamos tener orden en ambos aspectos de nuestra vida. Tanto en lo que es tangible. Como en lo que es intangible. Si queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y a través de nosotros. Necesitamos, amados hermanos, comprometernos con Dios a fin de que podamos ser luz en medio de una generación que vive en oscuridad. Y para ello necesitamos ir más allá de las palabras. Porque sí, déjeme decirle, ¿cuántos de nosotros no conocemos el lenguaje cristiano? A ver, hagamos allí como que una breve pausa. Sabemos cómo movernos en el ambiente cristiano. Sabemos cuándo decir un aleluya, cuándo decir un gloria a Dios. Es más, hasta conceptos doctrinales los tenemos claros. Y podemos hablar en una reunión cristiana y, si quieren ustedes, pasar por espirituales. Pero si hay desorden en nuestra vida, no importa qué tan espiritual yo pueda pasar, al final lo que estoy cosechando de mi vida es desorden. Y yo no voy a poder proyectar la gloria de Dios para impactar a un mundo necesitado de Cristo por el desorden que hay en mi vida. Entonces yo necesito traer a orden cada área de mi vida y pedirle a Dios que Él establezca su reino sobre cada una de esas áreas para que entonces su gloria pueda ser reflejada a través de mi vida. Necesitamos trascender a las intenciones necesitamos asegurarnos que nuestra vida tanto en lo tangible como en lo intangible en lo visible como en lo invisible en lo público y en lo privado manifiesten el orden que corresponde a una vida nueva
1: en Cristo
0: no puede ser que
1: dominemos el lenguaje y que en nuestra vida privada Seamos un caos.
0: Necesitamos volver nuestros ojos a la cruz. Y si hemos fallado, si hemos tropezado, si hemos cometido errores, volver al Señor y pedirle a Él que comience un proceso de restauración en nuestra vida. Porque de otra forma, amados hermanos, no vamos a poder ser luz para aquellos de nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares que aún están en tinieblas. ¿Cuántos de nuestros familiares en algún momento no se han expresado de creyentes que van en su trabajo, de familiares que también profesan la religión de esta forma? Y eso, que fulanito es cristiano. A Menganito yo no le creo, ni el Jesús, ni el Padre Nuestro. ¿Y qué está sucediendo? Lo único que evidenciamos es el hecho de que en nuestra vida hay desorden. Yo no sé si en tu vida pública está existiendo ese desorden o está existiendo ese desorden en tu vida privada. Yo no sé si este desorden está en tu vida cotidiana o está en tu vida espiritual. Pero el punto y que quiero enfatizar es que si realmente nosotros queremos como iglesia... Alcanzar la plenitud en cuanto al orden de Dios, tú necesitas tener orden en tu vida cristiana. Hablando en términos de tu vida espiritual y tener orden en tu vida cotidiana, hablando de tu vida diaria. Ay, pastor, entonces eso significa que ya no me puedo desvelar. ¿Ya no puedo ver series de televisión hasta las 5 o 6 de la mañana, total lo compenso y me levanto a las 3 4 de la tarde? Piensa si ese desorden le habla a los que viven contigo de que eres una nueva criatura en Cristo. Muchos de nosotros creemos que lo único importante se resume a ofrendar, diezmar y asistir a la iglesia. Cantar alabanzas. No. Incluso nuestra forma de vida se puede evaluar por alguien que no conoce a Dios a través de nuestra manera de vestir. Ay, pero pastor, eso ya es ser muy legalista. No, es que no no te vayas por la tangente. Y no caigas en el extremo al cual no me estoy refiriendo en este momento. Porque el punto al cual yo estoy refiriéndome tiene que ver con la forma en la cual nosotros proyectamos a Jesús. Y muchas veces hasta la forma en la cual vestimos nos habla del nivel de orden o desorden que hay en nuestra vida. Sí, el el domingo muy arregladitos, todos con corbatita, todas las damas bien maquilladitas. Pero ¿cómo dejaron su cama? ¿Cómo quedó su habitación? Los jóvenes bien apuestos, guapos, tocando su instrumento. Pero ¿cómo está su recámara? ¿Me explico? La vida cristiana no es simplemente un apartado en nuestra vida, al que recurrimos cada fin de semana. La vida nueva en Cristo es una vida que engloba todo en nuestra vida, tanto en mi vida cotidiana como en mi vida espiritual. Y si yo tengo desorden en alguna de estas áreas, no voy a poder proyectar la gloria de Dios como yo quisiera, porque ese desorden causa mucho ruido en la comunicación. ¿Alguna vez usted ha escuchado una señal de radio deficiente? ¿O alguna vez usted ha intentado eh, llamarle a alguna persona que tiene una mala calidad de señal? Yo le desafío, intente una vez llamarme por teléfono a mí, a su servidor. Acá en Ecatepec, las antenas telefónicas también yo creo que nos pusieron de las primeritas que existieron y ya las que desecharon en la Ciudad de México las trajeron para acá. Inténteme un día llamar. No importa por el medio a través del cual usted lo intente, se va a escuchar siempre ruido, se va a entrecortar la llamada. Y es que los servicios, vamos, finalmente no son de mucha calidad. Pero así como se escucha esa señal o ese ruido en la comunicación, ¿qué, qué me estás diciendo? ¿Eh? Así muchas veces la gente, tú le hablas de Jesús, le puedes estar compartiendo una imagen de Piolín y un texto todos los días. Pero si hay ese ruido en nuestra vida, la gente ni siquiera se detiene a leer el texto, porque lo podría recibir de cualquiera. Es más, hay personas que pueden incluso caer en sectas como pare de sufrir. O como algunas otras que por allí andan proliferando por causa de que los hijos de Dios no se están revelando. Tenemos una obligación y es la de ser luz, pero no serás luz hasta que en realidad tu vida esté en orden y hablar del orden No es hablar de tu asistencia a la iglesia solamente, no es hablar de tu mayordomía financiera, no es hablar de tu vida devocional, es hablar de todo lo que involucra tu vida.
1: Y es ahí donde muchas veces
0: no nos gusta comprometernos al grado en el cual podamos caminar con Dios en acuerdo y pueda Él movernos al nivel que desea. La palabra de Dios dice algo bien hermoso. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Usted se lo sabe de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Un ejemplo de cómo impacta mi vida cotidiana en relación a la vida de los demás. Cómo perciben mi vida. Imagínese usted que yo soy un joven destrampado. ¿Le encantan las fiestas? ¿Le encanta el alcohol? ¿Le encantan eh, eh, los los destrampes y todas aquellas situaciones que pudieran ponerlo en riesgo? ¿Me peleo constantemente en las calles, en los bares que acostumbro visitar? ¿Soy grosero en mi casa? ¿Exijo dinero para poder divertirme, pero no estoy dispuesto a trabajar? Y un buen día Cristo llega a mi vida. Yo le creo a Jesús. Le entrego realmente mi corazón. Me rindo a Él. Y Él comienza a transformar mi vida. De un momento a otro. Ya no me impacta el tener que ir a embriagarme. Ya no me interesa el pelearme con la mitad del con, de los condominios. Mi vida comienza a experimentar una transformación en mi vida cotidiana. Nadie me está viendo en lo secreto orar. Nadie sabe que ese día ayuné. Nadie ha visto que ese día abrí al despertar mi Biblia. Pero están viendo la obra de Cristo en mi diario vivir. Por eso te hablo de esto que es sumamente importante, porque cuando hay desorden en nuestra vida cotidiana, ese desorden hace ruido que a muchos les impide escuchar tu vida espiritual. Y puede ser que tu vida espiritual, en serio, es genuina, es verdadera. Pero el que seas descuidado en tu vida natural, en tu vida cotidiana, te limita. Por eso es que establecí esta fórmula, orden más desorden es igual a desorden, desorden más orden es igual a desorden, desorden más desorden es igual a desorden, solo orden más orden es igual a orden. Entonces, si queremos que la luz de Cristo brille a través nuestro y la gente pueda ser impactada por el mensaje del Evangelio a través de nuestra vida, necesitamos pedirle a Dios que Él transforme nuestra vida. Hay personas que van a ser impactadas simplemente por la amabilidad que tienes y no eres amable porque seas alamero, eres amable porque la paz de Cristo está en ti. Entonces, si prestas un servicio, lo haces con toda amabilidad y la gente dice, ¿percibiste? Esa señorita, ese
1: joven, como que tiene paz. Hay algo que está
0: tocando sus vidas. Pero ¿cuántas veces nuestro desorden ahuyenta a la gente, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual? ¿Qué necesitamos? Necesitamos buscar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que provoque en nosotros esa vida nueva, que nos conceda tener un nuevo amanecer en Él. Eso es fundamental. Ahora, considere lo siguiente. Nadie, por disciplinado y estricto que parezca ser, puede someter por completo, de forma permanente, a la naturaleza pecaminosa que habita en su interior. Es Cristo. Y solo en él, y por él, que dicha naturaleza pierde su poder. Lea con detenimiento esta imagen.
1: ¿Ya la leyó? Nadie por
0: disciplinado y estricto que parezca ser, puede someter por completo y de forma permanente a la naturaleza pecaminosa Que habita en su interior. Tenemos una naturaleza pecadora en
1: nuestro interior. Y esa está vendida completamente
0: al pecado. ¿Qué necesitamos hacer? Ir a Cristo. Para que a través de su gobierno. Esa naturaleza pierda su poder en nosotros. No importa qué tan disciplinado o estricto puedas ser. Tú solo, tú sola, no puedes gobernar de forma permanente sobre tu naturaleza pecaminosa.
1: Necesitamos de Cristo. ¿Comprende lo que estoy
0: diciendo? Consideremos lo siguiente. Mire, leímos en Isaías capítulo 60, verso 2, algo bien interesante. Y dice la palabra del Señor así. Mira. Las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Amados hermanos, esto no es una promesa que se dará de forma automática sobre nuestra vida. No importa cuánto lo confieses o decretes, Escúchalo bien, nada sucederá si no hacemos lo que nos corresponde entre la sección del primer verso y el segundo. Ese espacio en blanco que aquí dejé, este de aquí,
1: ese hueco de allí, somos tú y yo.
0: Porque estamos viendo un panorama en el cual las tinieblas cubren la tierra. Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Y la promesa de Dios es que la aurora del Señor brillará sobre de mí. Así como al amanecer. Esa aurora va a brillar sobre de mí y la promesa es que sobre mi vida se manifestará su gloria. ¿Pero qué necesito? ¿Qué es esto del punto de aquí en medio, este espacio vacío? Es lo que a mí me corresponde. Si yo quiero hacer la diferencia entre las tinieblas que cubren la tierra y la densa oscuridad que se cierne sobre los pueblos para que sobre de mí la gloria de Dios se manifieste. Yo tengo que hacer lo propio y eso propio comienza metiendo orden a nuestra vida. Para que el orden anhelado se establezca en nosotros, necesitamos establecer una relación con el Espíritu del Señor. Y como lo expresa la palabra de Dios, así, en el principio de la creación. Eso ahorita se lo voy a enseñar. Pero considere lo que acabamos de leer. Dios quiere darnos un nuevo amanecer. Dios quiere que entendamos que en Él todo puede ser nuevo. Si nosotros nos atrevemos a confiarle nuestra vida cotidiana y nuestra vida espiritual y ponerla bajo su gobierno.
1: ¿Necesitamos
0: más del Señor?
1: Yo creo que sí. Considere lo siguiente.
0: Toda manifestación de Dios en lo natural obedece a un propósito. Siendo el principal de estos el que el orden que revela su naturaleza y gloria se refleje a través de nosotros a un mundo que muere en oscuridad, dolor, crisis y caos. El mundo está colapsando y muchos se cuestionan y dicen es que si Dios existiera, ¿por qué hay niños con hambre? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanto secuestro? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta violencia? Yo no me preguntaría nada de esto en
1: razón de Dios.
0: Me preguntaría esto en razón de la iglesia. ¿Por qué si una iglesia existe en tu localidad, hay tantos asesinatos? ¿Por qué si una iglesia existe en tu localidad, o tú perteneces a una iglesia, hay tanta prostitución? ¿Por qué si una iglesia existe en tu localidad y tú perteneces a una iglesia, hay tantos abortos? Porque la iglesia no se está revelando como lo que realmente es. Como hijos e hijas de Dios. No estamos haciendo nuestro papel y aunque en Facebook y en las diferentes redes sociales publiquemos nuestro texto matutino, hay ruido en nuestra vida cotidiana que no nos permite impactar a otros a través del mensaje del Evangelio. No basta con aventar un texto a la red social. La gente tiene que darse cuenta que somos consistentes. Entre nuestra vida espiritual. Y nuestra vida cotidiana. Solo así tenemos autoridad.
1: ¿Se da cuenta? Dios.
0: Desea que nosotros intervengamos. En las circunstancias que están. Aconteciendo en nuestra generación. En nuestra sociedad. En el mundo. ¿Y qué necesitamos? Vamos a organizarnos. Y vamos a. Crear una ONG. Bueno, usted quiere una asociación civil para entonces hacer una diferencia. Más importante que una asociación civil o una asociación política o un partido político o cualquier tipo de organización que a usted se le ocurra. Es el levantarnos como lo que realmente somos, como hijos de Dios. Meter orden a nuestra vida, tanto en lo cotidiano como en lo espiritual. Y entonces permitir que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros. Y convertirnos en ese faro que pueda iluminar la vida de aquellos que están caminando en oscuridad. Considere esto. Pablo dice, la creación aguarda con ansiedad. La revelación de quienes De los hijos de Dios. Pero si los hijos de Dios están
1: viviendo en desorden, los hijos de Dios no pueden
0: ser esos faros en la oscuridad. Si los hijos de Dios son los peores estudiantes, los más flojos, los que llegan tarde, los que no se comprometen, los que copian en el examen, los que están intentando sobornar al profesor, ¿ustedes creen que vamos a generar un impacto? considerando el mundo en el que vivimos y que la gente está harta de la religión. La gente está harta de religiones, la gente no quiere saber más de religiones, la gente quiere ver a un grupo de personas, hombres y mujeres, que son consistentes entre lo que viven y su fe. Porque como le mencioné antes, algunos de nosotros somos buenos, para tener Jesús en la boca y conocemos el evangelio y lo manejamos muy bien, pero no vivimos de una forma consistente. Y reitero, puede ser que nuestra vida espiritual sea genuina. No estoy hablando de aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Hablo de aquellos que espiritualmente son genuinos, pero en su vida cotidiana hay desorden. ¿Cómo ves? La vecina vino y me habló de su iglesia, que están orando por toda la colonia. ¿Cuál vecina? La que se levanta bien tarde. La que nunca barre su calle. Esa que la otra vez se puso a gritarle a la de enfrente porque le tiró su bote de basura. ¡Ah, ella! ¿Y quiere que vayamos a su iglesia? ¡Ay, que se quede esperando! ¿Entiende? ¿Cómo ves que el, el hijo del vecino, vino a invitar a nuestro hijo para que vaya a un grupo de estudio bíblico. ¿Cuál de todos? El muchachito ese raro que yo hasta creo que es emo. ¿Cómo se deja el cabello? ¿Cómo viste? Son las expresiones cotidianas. Sin prejuicios. Sin ningún tipo de sentencia hacia algún tipo de subcultura. Pero... Debemos de despertar y darnos cuenta que muchos de nosotros no estamos proyectando realmente una esperanza para el mundo. ¿Qué es lo que estamos proyectando entonces? Si yo no reflejo la gloria de Dios, aun cuando en mi fe soy genuino, es porque el ruido de mi vida cotidiana le impide a la gloria de Dios alcanzar. A aquellos que Dios quiere tocar. Desorden en mi vida cotidiana. Más el orden de mi vida cristiana. Se traduce en desorden. Siempre el desorden genera más ruido. Que el orden. Vamos a la escritura. Vamos por favor a la cita que tenemos acá. Génesis capítulo 1. Versos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Bien interesante, bien tremendo lo que Dios nos muestra. Lo siguiente. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. ¿Se da cuenta la similitud que tiene esta expresión de Génesis 1.1 y el verso 2? Con el verso 2 del capítulo 60 de Isaías el pasaje que leímos al principio necesitamos entender esa comparación y comprender que cuando las tinieblas se ciernen o las tinieblas gobiernan Dios quiere hacer un cambio y Dios quiere establecer su reino en el principio aún no había iglesia Así que Dios dice la palabra que tuvo que obrar de una forma diferente. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. La reina Valera traduce para caos total que la tierra estaba vacía y desordenada. Es decir, que la vida... De acuerdo a la forma en la cual Dios la había creado y a través de esa expresión de la naturaleza Dios había reflejado su carácter y su naturaleza había sido corrompida. Note algo bien interesante entre el verso 1 y el verso 2 también hay un espacio. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero Dios en todo lo que crea manifiesta su perfección, su naturaleza y carácter. Pero el verso 2 me dice que la tierra era un caos total. Reina Valera vacía y desordenada. No reflejaba la vida de Dios. Y había caos. ¿Y qué era lo que predominaba sobre ese caos?
1: Las tinieblas.
0: Y es lo mismo que está diciendo el profeta Isaías. Hoy, en este tiempo... El mundo está esperando con ansiedad que los hijos de Dios se revelen, Pero un hijo de Dios solo podrá revelar la gloria de Dios en la medida de que el espíritu se mueva a través de su vida. Dice la escritura en el verso 2 y el espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Siempre que usted vea en las Escrituras superficie de las aguas, grandes extensiones de aguas, mares, alusiones a este tipo de eh, zonas llenas de agua, eh, bíblicamente podríamos ejemplificar a que Dios está hablando de multitudes en un término figurativo. Entonces, lo que la Escritura está diciendo en términos literales es que el orden comenzó a ser establecido por la acción del Espíritu en la naturaleza. En términos figurados, si nosotros queremos movernos en el orden de Dios, necesitamos permitirle al Espíritu que Él comience a establecer su gobierno sobre nuestra vida. La palabra para este ir y venir del Espíritu sobre la superficie de las aguas es una palabra del hebreo, que significa vibrar. El Espíritu vibraba sobre la superficie de las aguas. Es decir, tenía una acción continua. Tú no puedes esperar una transformación del Espíritu si solamente dejas que Dios obre en ti las Navidades. No está vibrando el Espíritu sobre de ti. No está teniendo una acción continua es esporádico año nuevo día de la mamá día del padre día de independencia navidad se acabó no vamos a ver el cambio en nuestra vida y la transformación si no le permitimos al espíritu vibrar actuar constantemente sobre nuestra vida Necesitamos entender esta verdad, iglesia. Y y Dios comienza a establecer el orden a través de su Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra del Señor. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Y dijo Dios
1: que exista la luz y la luz llegó a existir. En ese momento, la luz prevaleció sobre las tinieblas y las tinieblas tuvieron que huir. Cuando te hablo de un nuevo amanecer,
0: te hablo de un cambio de posición en nuestra vida. Porque si tú te das cuenta, el amanecer en términos físicos, naturales, tiene que ver con el movimiento que la Tierra realiza sobre su eje. A este movimiento le llamamos rotación. Entonces la Tierra está rotando y cada vez que la
1: luz del Sol comienza a iluminar
0: una parte de la Tierra, le llamamos El comienzo de la extinción de las tinieblas es para nosotros un nuevo amanecer. Es un proceso de transición y cambio que Dios quiere que se lleve a cabo en nuestra vida para que nosotros podamos reflejar su gloria como en un espejo.
1: Necesitamos traer orden. Porque así como un nuevo amanecer implica un cambio de posición en nosotros, un nuevo amanecer no es la excepción.
0: Si queremos hacer brillar la luz de Cristo que está en nosotros, necesitamos ordenar nuestros caminos a fin de poder reposicionarnos y ser una referencia del amor y gracia de Dios para con la humanidad. ¿Cuánta paz
1: pueden percibir las personas que con nosotros están?
0: ahí es que yo hablo fuerte! Sí, tal vez eres de esas personas que habla fuerte. Eres de esas personas que pareciera que... Cuando hablas estás regañando como tu servidor. Dicen ay pastor estaba enojado. No estaba apasionado. Así soy. Me apasiona la palabra de Dios y luego ya hasta me olvido de que usted está del otro lado. Yo estoy conectado con lo que Dios me está mostrando, hablando al corazón y a veces puede ser que digan ay el pastor está bien apasionado. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden de aquella ocasión en la cual prediqué en la iglesia y estaba tan apasionado que golpeé El púlpito que tenía y lo rompí. Ya después tuve que mandarlo a arreglar. Pero me apasiona lo que Dios me está mostrando. Y tal vez sí somos esa clase de personas que hablan golpeadón. O alzan mucho la voz. Busquemos evitar en lo más posible. Convertirnos en un factor de tropiezo para otros. Y hagamos lo propio para que otros, a través de nuestra vida, vengan al conocimiento de Cristo. No somos perfectos, amados hermanos. Ni cerca estamos de serlo. Dígale a la persona que tiene a su lado. ¿Perfecto tú? No, ni cerca. No somos perfectos. Ni cerca estamos de serlo. Pero decidir traer orden a nuestra vida... Puede ser el primer paso de un gran cambio que obre para bendición de nosotros mismos y de quienes nos rodean y necesitan de nuestra ayuda. ¿Se ha puesto a pensar por qué el Señor le dio esa esfera de dominio en la cual usted se desenvuelve? Sí, cada uno de nosotros tiene una esfera de dominio. Tal vez usted es jefe de departamento en algún área En su trabajo, esa es su esfera de dominio. Tal vez usted tiene su negocio propio, esa es su esfera de dominio. Tal vez usted es ama de casa, esa es su esfera de dominio. Tal vez usted es jefe de grupo, esa es su esfera de dominio. Todos tenemos una esfera de dominio. El punto es que para ser efectivos y eficientes, al reflejar la gloria de Dios en nosotros, se requiere de orden. Y solo así la gloria de forma automática comienza a manifestarse. Así, ya no tendremos que cansarnos o sentirnos frustrados porque la gente no nos escucha. Quizá escucha bien esto. La gente puede evadir tus palabras cuando les hablas del Señor, pero siempre se sentirán confrontados cuando en tu estilo de vida pueden ver a Jesús. Lo voy a repetir. Quizá la gente puede evadir tus palabras cuando les hables del Señor. Se hagan los sordos. Ay, a mí no me hables de religión. Pero siempre se sentirán confrontados sin que hables. Cuando en tu estilo de vida ellos puedan ver a una persona que refleja, que es consistente con la fe que predica. Y eso es aquello a lo cual tú y yo tenemos que aspirar.
1: Ser consistente. ¿Por qué? Porque solo de esa forma
0: vamos a poder ganar el mundo para Cristo. Y necesitamos entenderlo de esta manera para que entonces seamos efectivos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ahora, si usted permite que la gloria de Dios se manifieste a través de su vida, es decir, si usted le permite al Espíritu Santo que a través de su acción él le moldee, Él le transforme, Él le perfeccione y usted pone su vida cotidiana y su vida espiritual bajo el Señorío de Cristo, ¿Qué es lo que usted va a a poder esperar de parte de Dios. No solamente el hecho de que usted será un faro en medio de la oscuridad, sino que también hay otra promesa. Y quiero regalarles esta promesa porque es hermosa. Esta promesa que voy a compartirles es una promesa que durante muchísimo tiempo, Me ha mantenido expectante y me hace sentirme no solamente privilegiado, sino también responsable ante Dios del evangelio que se me ha conferido y que se te ha conferido a ti. Porque aunque tú no tengas una posición como ser pastor, maestro, evangelista, apóstol o profeta dentro de la estructura de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, al solo ser. Hijo de Dios, tú tienes una gran responsabilidad y darás cuentas a Dios por esa responsabilidad que inherente a la adopción te ha sido dada. Pero te comparto esta, esta promesa, esta cita y con ello concluimos. Dice Daniel capítulo 12, verso 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Si usted le permite a su vida tener orden, usted se convertirá en una persona sabia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, enséñame a contar mis días de tal modo que tenga orden en mi vida cotidiana y en mi vida espiritual. Y todos puedan ver que estoy progresando y de esa forma ser ejemplo, tanto en lo tangible como en lo intangible.
1: Sabio. Dice que los
0: sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Y los que instruyen a las multitudes. Esto es lo que me ha encantado. Por eso me apasiona muchas veces desempeñarme en el ministerio de maestro. Y me encanta el ministerio pastoral. Porque me regala esta promesa. Y trae consigo una gran responsabilidad para mi vida. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y dice la palabra y la promesa es clara. Y dice, y los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Vale la pena, amados hermanos, que le permitamos al gobierno de Dios establecerse en nuestra vida. Vale la pena el que nosotros nos demos la oportunidad de experimentar un nuevo amanecer en Jesús. Simplemente necesitamos atender a los detalles y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, dándole la solución inmediata al problema que requiere de un proceso para verse completamente resuelto. Pero si no damos la solución inmediata que es trayendo orden a aquellas áreas de nuestra vida que lo necesitan, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuántos dijeron? No, a partir de enero. Empiezo mi vida fitness. Dieta, cuidarme alimentación, ejercicio. Y el primero de enero. Se levantaron 12 del día, 3 de la tarde. Y de ahí a la fecha han tenido desorden. Y dicen, bueno, bueno, bueno. Ya no digamos el primero de enero. Después de la rosca. Después de la rosca, ahí sí, cuenten conmigo. Y otros están diciendo, no, 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 sabes qué? después de la rosca no. Mejor una vez que pasemos a semáforo naranja peligroso o naranja intenso, ahí ya cuenten conmigo. Y otros todavía dicen, no, 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 hasta que estemos en semáforo verde. Si no le das una solución inmediata al problema que requiere de un proceso para ser resuelto, nunca verás ese problema resuelto. Y hoy tu solución inmediata es dejar que Dios establezca orden en cada área de tu vida. Atiende al consejo de Dios. Que nadie te menosprecie. Al contrario, que los creyentes vean en ti ejemplo y orden en tu vida pública, y en tu vida privada ejemplo y orden en tu vida cotidiana y en tu vida espiritual amén vamos a hacerlo así y vamos a pedirle al señor que él cumpla su propósito en nuestra vida porque hay almas por salvar porque muchas personas se están perdiendo pero no basta simplemente con aventar a la red social el texto O compartir vía redes sociales como WhatsApp o algún otro programa de mensajería que usted pudiera emplear, Messenger, textos y demás. Que la luz que hay en nosotros brille. La promesa está sobre ti. La gloria del Señor se manifestará. ¿Qué necesito? Orden. Orden. Vamos a hacerlo. Y que Dios sea glorificado. En ese trabajo en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que su gloria
1: nos transforme.